0: En fait, je me sers des défauts des produits pour m'en servir en qualité. Un exemple euh, simple, euh, je fais beaucoup d'infusions à froid avec des matières grasses. Mais après, j'enlève ces produits. Mais comme c'est une matière grasse, ça prend les saveurs. Je me sers de ça pour euh, bah, créer des recettes au goût un peu différent. J'ai fait des, des trucs au lilas, par exemple. enfin, euh, C'est sans contact, parce que le lilas est toxique. C'est des infusions avec l'odeur. C'était dans un sou, j'avais mis euh, du lait, une grille au-dessus, et j'ai mis toutes les fleurs de lilas au-dessus. Je l'ai laissé deux jours comme ça au frais. Et le lait, c'est une matière grasse, donc ça a pris le goût de l'odeur.
1: La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, et si vous pouviez goûter l'odeur de la forêt ou celle du lilas C'est exactement ce que propose Rodolphe Croisard, pâtissier de la Wonderland pâtisserie que j'ai rencontré cette semaine. Élu meilleur pâtissier pour l'Ouest par Goltemio en 2017, Rodolphe Croisard a dirigé la pâtisserie du restaurant étoilé La mare aux oiseaux pendant 12 ans, et depuis peu, il a ouvert sa propre boutique dans laquelle il propose des créations trompe-l'œil qui ont des saveurs toujours plus improbables. Au menu, vous allez voir comment on peut utiliser les odeurs de la nature pour en faire des pâtisseries aux saveurs différentes et inattendues. La mousse, le lilas, les écorces, ce genre de choses. Mais vous allez aussi voir que la pâtisserie pour Rodolphe, c'est avant tout un espace de création où il peut s'amuser et tester constamment des nouvelles choses. Et enfin, on peut tout tester tous les goûts, toutes les odeurs, toutes les saveurs. Il ne faut absolument pas se limiter à ce qui semble comestible. Écorce d'arbre, orchidée, foin... Vous pouvez tout faire, il suffit simplement de trouver la bonne technique et elle existe forcément. Bonne écoute Bonjour Rodolphe. Bonjour Donc tout d'abord, Wonderland, c'est un lieu qui est très visuel, il y a beaucoup de plantes, il y a de la musique avec des petits oiseaux. En vrai c'est un véritable pays et un nouvel univers qu'on découvre. Pour toi c'est quoi Wonderland Je
0: suis pas issu de la ville, j'aime bien la nature, donc euh, c'est ce qu'on a voulu représenter tout simplement. C'est un peu à notre image.
1: Ouais, toute cette nature c'était vraiment pour rappeler toi d'où tu viens, les oiseaux, c'était aussi pour avoir vraiment l'impression d'être en pleine nature, tu veux transporter les gens euh, au milieu de la nature en plein Paris.
0: Les amener où, où moi j'aime être, en fait, tout simplement. De là euh, à dire que j'emmènerai tout le monde, je suis pas sûr, mais au moins euh, c'est un lieu où nous on se sent bien. Voilà, tout simplement.
1: Alors, en première partie, euh, je te propose de revenir sur ton parcours, mais sous le prisme des saveurs. C'est quoi ton plus beau souvenir gustatif
0: C'est les mangues en Martinique. <rire> Et les les, ouais, les fruits en général. Parce que j'ai bossé 5 euh, ans en Martinique. Là-bas, les fruits, enfin, c'est incroyable, on retrouve jamais ça ici.
1: Est-ce que tu continues quand même à utiliser des mangues ce genre de choses
0: Ouais mais euh, bah, c'est quand même pas pareil et je les travaille beaucoup avec du vinaigre.
1: Parce que ça apporte... Euh...
0: Une acidité, une fraîcheur que on n'a pas chez nous. Donc ça, ça rapproche un petit peu les, des fruits euh, mûrs.
1: C'est quoi la saveur qui t'évoque euh, Wonderland pâtisserie
0: Le cactus. Parce que c'est le plus gros carton et en fait c'est ce dessert qui a... Ce dessert je l'ai créé... Quand on a fait une sortie en famille euh, à Angers, euh, à Terra Botanica, et en fait j'ai vu ce cactus, je trouve ça hyper beau. Et quand je l'ai fait en dessert, c'est ça qui a tout lancé en fait. Avant je faisais des desserts plus classiques comme tout le monde, à l'assiette, ou, euh, ou en pâtisserie de boutique tout simplement. Et quand j'ai vu ça, et que j'étais capable de faire ça, bah, ça a lancé tout le reste. Donc c'est pour ça que j'y tiens. Et puis on le garde aussi parce que ça marche très bien
1: et du coup les saveurs c'est le yuzu donc peut-être qu'on pourrait dire que ce serait yuzu citron vert euh, la saveur. De...
0: ouais ouais bah l'acidité en général c'est souvent euh... ouais souvent l'acidité et le fruit en fait qui, qui prime
1: c'était quoi les saveurs de ta toute première création est-ce que tu t'en souviens
0: ouais c'était caramel beurre salé, chocolat et praline et feuilletine.
1: Et la dernière
0: la dernière bah là je suis en train de la faire c'est euh, du thé russe fraise balsamique noire, mangue acidulée et croustillant de noisette et ça fera un lilas
1: et du coup, pour clore cette première partie, ça représente quoi pour toi la pâtisserie La création. Tu t'es vraiment trouvé un lieu justement où tu peux créer assez librement
0: Non, parce que je l'ai toujours fait et en fait, vu que ça a toujours marché, j'ai aucun patron qui m'a dit non. En fait, parce que de toute façon, ça mettait en valeur l'entreprise. Et bah, toutes les entreprises où je suis passé, j'ai toujours essayé de pousser les matières premières le maximum pour le jour où je m'installerai et être prêt. Donc, partout où j'ai bossé, j'ai toujours testé, euh, raté, recommencé, et voilà. Mais ça se fait en même temps que le travail, en fait. Donc, c'est 25 ans de, euh, bah, de travail qui fait qu'on arrive à ça. Il n'y a rien de. Enfin, je n'ai pas bûché quelques, plusieurs mois pour un truc. Non, c'est au fur et à mesure, un petit peu plus, un petit peu moins. Et, et j'adapte aussi mes recettes par rapport aux, bah, aux contraintes de transport, des emballages. Donc, il y a beaucoup de contraintes à, à prendre en compte, tout en respectant. Euh, on fait un. Une pâtisserie qui est assez légère, très peu collée, très peu sucrée. Donc, euh, bah, on, ça pousse encore, euh, c'est encore plus délicat. Tu, tu
1: parles, tu vois, du, du transport en boutique, c'est encore... Euh, parce qu'avant, tu as beaucoup travaillé plutôt dans des restaurants, euh, ce genre ben, de choses.
0: J'ai fait euh, 12 ans de euh, compagnonnage en pâtisserie et 12 ans de restaurant étoilé. Donc, c'est assez complet, en fait, j'ai fait moitié-moitié. Au début, c'était difficile quand je suis arrivé en restaurant parce que, bah, moi, j'avais des goûts classiques, quoi. Mangue framboise, enfin, euh, praliné, feuilletine, enfin... Euh, et à la fin, euh, ça me fatigue. J'ai appris énormément d'autres euh, techniques de travail pour pousser. Euh... En fait, je me sers des défauts des produits pour m'en servir en qualité. C'est-à-dire bah, Un exemple euh, simple, euh, je fais beaucoup d'infusions à froid avec des matières grasses. Mais après, j'enlève ces produits. Mais comme c'est une matière grasse, ça prend les saveurs. Je me sers de ça pour euh, bah, créer des recettes au goût un peu différent. J'ai fait des, des trucs au lilas, par exemple. C'est euh, sans contact, parce que le lilas est toxique. Mais c'est euh, des infusions avec l'odeur. C'était dans un sou, j'avais mis euh, du lait, une grille au-dessus et j'ai mis toutes les fleurs de lilas au-dessus. Et Je l'ai laissé deux jours comme ça au frais et le lait c'est une matière grasse donc ça a pris le goût de l'odeur.
1: Sans les faire infuser directement, sans les, faire, sans les mettre dedans ah, ça sur, prend le...
0: Sur euh, 48 heures par contre. Et ça prend le goût, On a fait des... je fais beaucoup de glace aussi avec des infusions à froid. Fait... Bah, j'ai un copain qui est apiculteur, il me récupère les opercules et je fais une glace à la cire d'abeille avec. Mais là c'est infusé dedans, après on passe et on fait la glace avec. Donc ça déstabilise pas du tout les, les matières premières, mais par contre on va leur donner un goût. Okay. En fait j'ai pensé à ça parce que j'ai un ancien patron qui faisait une omelette à la truffe mais il mettait pas de truffe dedans. Il faisait juste des truffes dans une boîte avec des œufs. il les laissait plusieurs jours et les œufs prenaient le goût. Je me suis dit bah enfin pourquoi pas le faire avec autre chose et c'est comme ça que c'est parti.
1: Ouais, du coup c'est un bon moyen d'utiliser euh, des.
0: Ben on peut faire à tout. C'est des exemples, mais euh, on a fait des glaces au bois, aux feuilles d'automne de bouleau, au foin, ce, ce qui maintenant est de plus en plus commun. Mais euh, mais on a fait des glaces à, à tout, quoi, moules frites, euh, pizza 4 fromages. Enfin, on a, je sais pas ce qu'on a pas fait. On a essayé tellement de choses qu'après, enfin le, 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 on peut le tout faire euh, avec tout
1: ouais et du coup justement avec cette technique de, de faire infuser enfin de, en prenant l'odeur
0: ouais bah je trouve que c'est intéressant parce que le, le fait d'infusion à froid il y en a énormément qui travaillent des saveurs donc les goûts ils pètent en bouche tout de suite mais après il n'y a rien une infusion à froid c'est moins puissant mais un quart d'heure, 20 minutes après on a encore le goût dans la bouche ouais. et ça voilà ça, ça, ça change tout et à la dégustation on peut gérer comme ça euh, les acidités, la sucrosité, les infusions à froid, les matières grasses, et on peut savoir sans goûter le gâteau, la dégustation, comment ça se passera. Et enfin, j'ai pas besoin de goûter un gâteau, je saurai quel goût il aura, à quel moment.
1: Puis, tu me disais aussi que tu as, as travaillé ton goût, qu'avant tu utilisais des, des, des ingrédients un peu plus classiques, entre guillemets, ouais. si on peut dire. Du coup, comment est-ce que tu comment est -ce que as travaillé ça Est-ce que c'est en goûtant Est-ce que c'est en testant des. Enfin, euh, tu vois, par exemple, une glace au bois, genre, c'est pas, pas commun euh, Enfin, comment que...
0: En fait c'est qu'on on, on, changeait on change tout, tout le temps et au bout d'un moment j'en ai marre de voir les mêmes saveurs donc j'essaye de faire des nouvelles saveurs et après je goûte. Mais en général quand je goûte c'est que c'est déjà après, ça part. Mais euh, du coup ça me donne aussi des idées pour faire encore plus loin. Parfois je fais un nouveau dessert que j'ai jamais fait, une couleur peu importe, et ben, ça va me donner encore une autre idée pour faire autre chose. Et du coup ben, la fois d'après on va encore plus loin et on pousse encore mais bah, puis je trouve plus intéressant de faire des goûts euh, moins communs mangue framboise, chocolat blanc, chocolat noir bon ça reste euh, voilà j'aime bien pousser un peu plus loin travailler beaucoup avec des, des herbes aussi parce que je trouve que c'est hyper puissant et ça bah, j'ai bien découvert les herbes aussi en travaillant avec le Thermomix avant je ne travaillais pas avec et mon ancien chef était chef partenaire Thermomix France et du coup on, faisait, on élaborait beaucoup de recettes pour Thermomix et c'est ça qui m'a fait envie de, de travailler des plantes mais d'avoir un goût vraiment franc, puissant sans enfin il y a des fois je vais dans des endroits euh, et ils me disent ouais c'est à la mangue, à la mangue à la menthe ouais bah, bah, je trouve pas que ça a le goût pour moi un truc qui a goût de menthe c'est comme si on croquait une feuille de menthe voilà donc c'est vrai que ça choque certains parce qu'il y en a ils goûtent oh ça a trop de goût bah ouais mais c'est le but en fait
1: oui non c'est sûr puis surtout comme tu dis tu vois là le, le lilas enfin tu m'as cité quelques trucs c'est pas des, des, des goûts qu'on a l'habitude de tester euh...
0: bah ouais puis bah comme je travaille beaucoup je suis tout le temps enfermé j'ai besoin de voir autre chose aussi donc enfin euh, il y a des fois euh, je fais un dessert parce que j'aimerais être un moment où enfin je suis parmi les lilas ou enfin après c'est des histoires mais parce que j'ai besoin aussi de de, de m'évader un peu la tête donc c'est pour ça qu'on crée tout ça aussi
1: Justement, donc en deuxième partie, nous, on en a quand même déjà pas mal parlé de ton processus créatif, mais donc tes pâtisseries sont très très visuelles, euh, c'est toujours du trompe-l'œil. Comment t'es venue cette obsession Est-ce que c'était justement pour retranscrire aussi visuellement l'endroit où tu veux amener les gens
0: Ouais, aussi, je pense. Et puis, bon, c'est plus amusant que de faire tous les jours des cadres, aussi. Puis bah, ça permet de faire évoluer le travail.
1: Donc c'est aussi une source d'amusement, la pâtisserie Ouais, ouais,
0: bah oui, c'est ça. Ouais, bah, bah, si, si je m'amuserais pas, je serais, je serais pas à l'installer, hein. Bon, j'aurais tout arrêté, j'aurais changé de métier. Mais me voir tous les jours à faire des éclairs des mille-feuilles, non, enfin, je peux plus quoi. Donc pour moi, je suis parti plus loin. De toute façon, c'était ça où j'arrêtais. Donc, puis le fait d'aller plus loin, ben, je m'amuse et je continue. Donc ça me permet encore d'évoluer et de, de faire des nouvelles choses.
1: Et comment tu les construis ces desserts qui sont très visuels Alors, il y a les, les saveurs d'une part, mais il y a vraiment le, le visuel aussi d'autre part. Déjà, est-ce que tu penses ça euh, en même temps est-ce que, euh, le enfin, tu vois, tu penses d'abord au visuel et après tu mets les saveurs dedans ou... Ouais,
0: ouais c'est plus ça. Parce que le, le visuel, il y a des fois des trucs que j'aimerais faire, mais il faut que ça reste bon et mangeable. Et il faut que ça tienne au transport, enfin... Euh, il y a beaucoup de contraintes à tout ça donc euh, je pense déjà au visuel, une fois que j'ai le visuel après les goûts euh, ça, vient, euh, ça vient comme ça vient quoi
1: et où est-ce que tu trouves ton inspiration sur les visuels, enfin, parce qu'ils sont quand même très travaillés tes visuels, hein, il faut le dire, tout à l'heure tu me disais que c'était en allant dans un enfin, en voyant un cactus justement est-ce que c'est toujours ça ou
0: bah il y a ça puis euh, je sais pas, je suis assez rêveur donc il euh, y a des choses que j'aime, il y en a qui disent c'est un peu kitsch mais bon moi ça m'amuse en fait donc euh, voilà, enfin le petit manège, enfin euh, pour moi, c'est des... pour les enfants, donc c'est rigolo et voilà. Et puis, bah, ça marche bien pour les enfants. Quand ils ont ça dans leur assiette, ils sont hyper contents.
1: Après, comment techniquement tu le construis Parce qu'il y a beaucoup de pièces, non tu, tu, fais, euh, tu fais beaucoup les décors en chocolat, non Justement
0: Ouais, il y a beaucoup de décors en chocolat déjà, mais après, c'est fait entre deux feuilles, donc c'est fin comme du papier, ça va juste rajouter une sucrosité. Et le reste, bah, je, fais mes... je fais toutes mes pièces, euh, on fabrique nos moules en fait. On n'a pas de moules vraiment. Tout est fait à la poche, euh, les on fait un noyau, c'est sculpté au couteau. Et euh, bah en fait, l'avantage de faire ça, c'est que les textures sont aussi très différentes parce qu'on part du milieu vers l'extérieur. Parce qu'un dessert normal, on fait plutôt l'inverse puisqu'on met dans un moule. Et bah là, du coup, chaque dessert devient aussi une pièce unique.
1: Et après, comment est-ce que tu arrives à associer euh, les saveurs au visuel ou les couleurs Parce que c'est aussi très coloré. Enfin, tu l'as dit tout à l'heure. Des fois, il y a des nouvelles couleurs qui t'inspirent d'autres couleurs. Enfin, il y a eu du rouge, du ouais. vert. Comment est-ce que tu arrives à associer un visuel des saveurs
0: Mais souvent, le visuel n'est pas lié. Un exemple simple. là, On faisait le... pour les fêtes. On a fait le... le sapin. Mais pour moi, le sapin, ça fait plus euh, Noël, forêt noire. Donc, on a pris les, les parfums de la forêt noire, tout simplement.
1: Est-ce que parfois, tu vois, comme justement, c'est très visuel. Enfin... Est-ce que t'as pas, enfin est-ce que c'est peut-être une volonté aussi, t'as peur peut-être que le visuel prenne le dessus sur le goût
0: Non, non, ça euh, non, je le ferai toujours euh, pour que le visuel aille avec le goût. Mais c'est juste, euh, parfois je vais utiliser des parfums que les gens ne sont pas habitués, et du coup c'est dur à partir. Mais euh, du coup on s'est créé une clientèle qui est de, demandeur de ça, donc euh, en fait plus il y a de parfums différents euh, et plus ça attire les clients.
1: Oui, parce que c'est ce que j'allais dire, la plupart des pâtissiers, tu vois, et surtout les pâtissiers en boutique, ils disent quand même que enfin, au début, il faut aussi rester sur des saveurs neutres pour pouvoir plaire à un plus grand monde. Mais du coup, toi, t'as pris directement le parti.
0: Ouais, et en fait, euh, bah, ça paye. Donc, euh, c'est une réussite, donc tant mieux. Après, euh, j'espère que ça continuera, mais il n'y a pas de raison, on travaille pour. En fait, je pense qu'on s'est créé une clientèle qui était un peu déçue de la pâtisserie et une clientèle qui n'allait pas chez les pâtissiers de base. Donc, ça, c'est hyper bien. Parce qu'on bah s'est fait un nouveau marché, tout simplement.
1: Si, si on ne va pas chez les pâtissiers de base, toi, qu'est-ce que tu apportes C'est quoi ta touche personnelle à ta pâtisserie Qu'est-ce qu'elle a de, de particulier qui fait que quelqu'un qui n'irait pas chez une, dans une pâtisserie traditionnelle euh, irait justement euh, à Wonderland
0: Moi, en général, je trouve que les clients qui viennent, c'est surtout pour offrir à d'autres gens, au lieu d'offrir des fleurs. Euh, je trouve que c'est un petit truc en plus. C'est plus ça, en fait, qu'on remarque. Ouais. ouais. C'est plus euh, le... le, le... Bah, le plaisir de faire plaisir, quoi, tout simplement. Ça marque et euh, voilà, les gens, ils l'oublient pas.
1: C'est vrai, c'est des ouais. objets à part entière.
0: Bah, ouais, c'est vraiment beaucoup de travail. Hein. Mais bon, après, voilà, je l'ai voulu. Hein.
1: Est-ce qu'en moyenne, d'ailleurs, tu passes plus de temps, toi, à faire un, de tes, un des desserts que t'as créé qu'on ferait, je sais pas, un dessert traditionnel Est-ce que tu passes beaucoup plus de temps Par exemple, le sapin, tu vois, par rapport à une forêt noire sous une forme plus traditionnelle
0: Mais je sais pas, parce que, en fait, ça fait tellement longtemps que je bosse là-dessus, que j'ai une rapidité, euh, donc euh, pour moi, ça paraît normal. Mais par contre, c'est vrai que quand j'ai des stagiaires, des comiques, je leur fais faire, c'est insupportable, parce que euh, le temps qu'ils prennent le coup, enfin leur stage est fini, quoi.
1: Et ces desserts très visuels, est-ce que tu le faisais déjà dès le début de... où t'as commencé à... à pâtisser, ou est-ce que c'est venu vraiment avec non, le temps qu -ce... Et qu'est-ce qui t'a inspiré Est-ce que, je sais pas, il y a eu un élément déclencheur
0: Le cactus, et de... Bah, j'ai commencé à faire des démos aussi, et c'est le regard des gens quand on fait les desserts. Ça, c'est... C'est bluffant quoi. Là j'avais fait, fait une démo où là on avait fait l'armelle et c'était au salon omnivore donc il y avait euh, je sais pas peut-être 1000-1500 personnes. L'amphithéâtre il était gigantesque et à la fin tout le monde s'est levé. C'est bluffant quoi.
1: Et je voudrais revenir un peu sur, sur justement cette tarte citron yuzu, enfin cette tarte cactus. Ouais. Euh, comment est-ce que, est que, tu vois, donc tu nous as raconté un peu comment est-ce qu'elle te l'a inspiré, mais comment est-ce que tu l'as travaillé Tu vois, après le visuel, comment est-ce que tu as construit ton moule Parce que j'imagine qu'à l'époque, tu n'avais pas de moule. Donc... Je le
0: fais toujours sans moule, hein, c'est fait à la poche. Ouais, ouais, c'est fait à la poche. J'en fais tellement qu'il faut, je crois que c'est 8 secondes pour en faire un quoi. Donc ça va assez vite. Hein. Mais parce que j'ai l'habitude, et je travaille énormément la poche. Donc chaque dessert quasiment est fait à la poche.
1: Et dès le début, tu savais que tu voulais mettre du citron, euh, du yuzu et du citron vert Comme
0: c'était du cactus, euh, je suis parti sur l'idée de la tequila. Et la tequila citron, ça marche. Donc euh, je suis parti là-dessus.
1: C'est bientôt Pâques et toi, tu fais beaucoup de chocolat. Donc qu'est-ce que tu as prévu euh, pour Pâques Quelles sont les, les saveurs un peu que tu vas mettre à l'honneur
0: euh, Les saveurs, euh, non, c'est des pièces de Pâques. Mais de, de toute façon, là, la carte changera entièrement euh, pour le printemps.
1: Et t'adaptes aussi toutes tes pâtisseries euh, aux saisons
0: Ah ouais, à chaque saison ça change, ouais, ouais. Après ils changent pas tout en même temps, mais euh, je crois que sur l'année en moyenne on a un nouveau toutes les une semaine et demie. D'accord. Sur l'année. Mais des fois il y en a quatre qui vont changer d'un coup, euh, des fois c'est deux, en fait ça dépend si c'est une période un peu chargée, euh, j'ai pas trop le temps. Donc euh, voilà. Mais là comme avec Pâques, euh, c'est du chocolat, hein, donc euh, je prépare quand même d'avance. Donc en même temps je rechange la carte. Donc là, il y en a euh, bah, au printemps, il y en aura 5-6 nouveaux.
1: Et il y a aussi beaucoup de tes créations qui sont euh, sans gluten euh, et ou vegan. Déjà, comment est-ce que tu vois, euh, on pense un dessert vegan Et pourquoi est-ce que tu as choisi de mettre ce genre de dessert euh, à la carte
0: bah Parce que je pense qu'il y a de plus en plus de demandes. Donc, euh, et puis c'est un challenge aussi, faire ce qu'on est habitué à faire euh, sans gluten, sans lactose euh, et vegan. Enfin, euh, c'est déjà plus compliqué, donc euh, c'est juste pousser un peu le bouchon.
1: Comment tu le penses enfin, Parce que la densité de, des crèmes ne doit pas être la même, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il qu qu faut penser vraiment quand on veut se lancer dans un dessert plus vegan
0: bah, C'est de garder le goût déjà. Mais pas d'avoir des trucs hyper compacts. Mais euh, ouais, bah après je suis habitué j'ai créé mes recettes avec. Euh, on a, maintenant, on a tout un tas de, de, de produits de, de. on a toutes les matières premières possibles et imaginables. Donc euh, il suffit d'avoir une simple connaissance des produits et puis on peut tout faire après. Tout simplement.
1: Mais tu vois par exemple tu disais que tout à l'heure tu faisais infuser du lilas dans du lait parce que c'était une masse grasse, mais euh, toutes les crèmes véganes n'ont pas justement autant de, de gras, enfin elles contiennent pas autant justement... Ouais
0: mais là j'utilise moins de fleurs par contre, là je fais des infusions tout simplement, ou avec de la, de la poudre de fleurs tout simplement.
1: Et c'est toi qui les fait tes poudres de fleurs
0: bah, dans la mesure du possible je les fais ouais, de toute façon on fait tout, donc euh, on va faire nos fri confits, euh, tout est fait maison, sinon ça sort pas d'ici.
1: Donc tu récupères tes fleurs et après c'est quoi tu les fais sécher tu ouais. les...
0: Soit euh, j'utilise des fleurs souvent qui viennent de chez mes parents parce qu'ils sont en plein dans les marais il n'y a, a rien quoi ou alors on a une euh, fournisseuse de thé qui fin, fait des produits euh, hyper bien. Donc on travaille aussi beaucoup avec elle.
1: Et est-ce que ça change le goût d'utiliser une poudre plutôt qu'une infusion C'est
0: plus puissant. Si on fait une infusion d'une feuille de menthe, elle n'a pas le même goût que si on croque dedans.
1: C'était quoi ta création euh, qui avait un peu les, les saveurs les plus audacieuses Ou t'as utilisé des, des éléments qui étaient un peu, euh, tu vois, aux, enfin auxquels on ne s'attendait vraiment pas et
0: euh, Je dirais bien chocolat fumé, caramel beurre salé et laitue de mer. Parce que du coup, la laitue de mer, ça va rajouter un parfum iodé au caramel beurre salé qui vient en fin de bouche de la tourbe. Et ça, ouais, c'était le truc euh, qui a le... Bah j'avais gagné un concours avec ça.
1: Et du coup, ça avait quel visuel Ça m'intrigue.
0: Ah, c'était une miniardise, donc c'était une, euh, euh, une petite sphère avec... C'était une petite sphère caramel... C'était caramel euh, beurre salé orange. Euh, ouais, avec euh, de la laitune mère posée dessus, et en dessous c'était du pain d'épices. Bah, c'est pareil, le miel, c'est un copain apiculteur. Donc il est hyper bon, donc bah le pain d'épices c'est pas du tout le même, et on faisait euh, avec du chocolat fumé. La perle a été trempée dans un chocolat fumé.
1: Et comment tu fais du chocolat fumé
0: ben, On le fait fumer à la tourbe dans un fumoir, le chocolat tout simplement. Après il faut y les mollo parce que c'est puissant. Donc euh, si on le fume trop, euh, on bouffe un cendrier quoi. Voilà, donc euh, faut juste faire gaffe à ça.
1: Et avec quoi est-ce qu'on peut faire fumer, enfin on peut faire fumer plein d'autres choses hein, que du chocolat, de la crème, etc. Avec, euh, tu peux le faire avec du foin, est-ce qu'il y a d'autres euh, herbes ou... Toutes les
0: essences de bois, toutes les herbes, toutes les feuilles, après il euh, y en a, c'est pas bon. Si on fait avec du thé, euh, c'est un goût de brûlé.
1: Comment est-ce que tu arrives. Euh, alors, bien sûr, euh, j'imagine que c'est l'expérience, tu vois, mais est-ce que par exemple, euh, du bois et du foin, ça, ça se fait fumer le même temps enfin, je... Non,
0: ça se fait pas le même temps, mais hein, il faut goûter, de toute façon, là, il n'y a pas de secret. Hein. Non, non, il faut goûter. Euh, ces trucs-là, les trucs quand, quand, comme ça, quand je ne maîtrise pas, il euh, n'y a pas le choix, il faut goûter.
1: C'est quoi euh, l'ingrédient que tu adores travailler Est-ce qu'il y en a un que tu aimes vraiment bien euh, utiliser
0: Je dirais bien le chocolat, ouais, parce que c'est ce qu'on travaille. Euh, on part d'une fève de cacao à faire une pièce artistique. Enfin, c'est bluffant. Le sucre, c'est pareil. De partir d'une betterave et de faire une pièce en sucre, enfin c'est hallucinant. De, de voir la telle modification d'une telle matière première. C'est ça qui me bluffe, en fait. C'est de voir euh, d'une simple molécule ce qu'on peut arriver à, à créer. Donc après, je pense que c'est un peu tout en, en soi. De toute façon, la pâtisserie ne serait pas ce qu'elle est sans nos matières premières.
1: Et est-ce qu'au contraire, il y en a un qui donne beaucoup de fil à retordre, mais que t'aimes bien quand même utiliser
0: Non, parce que si en général, si j'y arrive pas, je m'acharne jusqu'à ce que j'y arrive. Bah, J'ai essayé de faire une torréfaction de café et c'était dégueulasse. Parce que je travaille aussi le café vert. Et là, je voulais le torréfier, mais en basse température. Parce que je fais beaucoup de torréfaction en basse température, sur avoir euh, plusieurs heures des fois. Et là, euh, non, ça faisait pas ce que j'avais envie. Et
1: oui, parce que t'aimes bien utiliser justement des ingrédients qu'on trouve pas partout et qui, sont... bah ouais. qui apportent des goûts inattendus.
0: Et encore, heureusement que je travaille tous les jours, sinon il y en aura encore plus. <rire> parce que là, j'ai pas le temps d'en trouver.
1: <rire> et comment tu les trouves, ces ingrédients Tu vois, du, du café vert euh...
0: bah, c'est euh, si j'utilise du café, euh, j'essaye d'aller voir le torréfacteur et voilà, j'apprends à connaître son métier.
1: Donc tu, tu tu rencontres beaucoup de, de producteurs directement ouais, ouais, ouais.
0: et après le bah ceux que j'arrive à rencontrer ouais je le fais et souvent ça devient des copains parce qu'on fait des échanges j'ai un copain qui fait du, du miel j'ai un copain qui fait du sel et on a vraiment des produits hyper de qualitatifs quoi donc ça c'est top mais après oui c'est vrai que j'ai pas le temps d'aller voir tous les primeurs enfin bah, j'essaye à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait son propre métier, de connaître vraiment son métier au maximum. Mais bah, parce que je suis assez euh, curieux déjà de base, je pense. et Mais ça, je pense que c'est lié aussi au compagnonnage, parce que on est dans les maisons des compagnons, on est, on est 11 corps de métier. Et j'étais toujours fourré à voir le métier des autres. Et c'est passionnant. Mais je me passionne plus pour l'artisanat.
1: C'est aussi des métiers qui peuvent t'inspirer certains desserts tu vois, par exemple, justement, le, le, le café vert, euh, tu vois, d'avoir rencontré un producteur, d'avoir. De
0: toute façon, c'est certain. Quand on change tout, tout le temps, comme ça, le moindre, le moindre étincelle, le moindre déclic, ça fait un dessert, c'est clair. clair et net.
1: Quel conseil est-ce que tu pourrais me donner, à moi qui ne suis pas pâtissière, mais qui aime bien faire des desserts quand même, que tu trouves qu'on ne donne pas assez Ou peut-être aussi un conseil que toi, tu aurais aimé recevoir euh, au tout début où tu as commencé la pâtisserie
0: et Si on n'y arrive pas, c'est de recommencer. Jusqu'à ce qu'on y arrive. <rire> Mais ça, on me l'a toujours dit. <rire> ouais, je sais pas, c'est la persévérance et faut pas avoir peur d'oser. Rater, c'est avancer.
1: et bah écoute, en troisième partie, euh, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Donc déjà, première question. Si tu ne devais plus utiliser qu'un seul ingrédient pour le reste de, le de tes créations, ce serait lequel
0: j'irais bien la vanille. Parce que c'est la plus délicate et la plus complexe. Gustativement. Pour moi.
1: Comment est-ce que justement t'aimes bien la travailler T'aimes bien la faire torréfier ou...
0: bah Déjà euh, essayer de trouver toutes les vanilles qui peuvent exister et ne serait-ce que de les frotter dans ses doigts et de les renifler. C'est magique. Mais pourtant j'utilise pas énormément de vanille. Hein. Mais ouais c'est un produit que je trouve tellement bien.
1: T'as déjà testé justement plusieurs types de vanille euh...
0: Ouais mais genre euh, pour moi euh, je suis persuadé et je reste euh, fidèle à la Madagascar. Sans, sans la Madagascar, il n'y en aurait pas. Donc euh, voilà. Déjà, naturellement, elle ne pousse que là-bas. Sinon, il n'y a pas les abeilles pour les polliniser. Donc si naturellement, elle vient de là-bas, elle doit rester là-bas, je pense.
1: Et c'était quoi Est-ce que tu as un dessert phare un peu à la vanille Peut-être quand tu étais à Madagascar euh...
0: Non, parce que pour moi, la vanille, tout simple, c'est la crème brûlée, mais bien faite.
1: Ouais, justement, c'est quoi ton plaisir coupable un peu
0: Le brownie. Le brownie, j'aime bien.
1: Et le dessert que tu fais tout le temps quand tu es invité à manger chez quelqu'un
0: je les fais ici, et je les ramène. Mais non, euh, si, autrement, si j'ai en fait un et que ça me fait plaisir, je fais un fraisier. Ça, j'aime bien aussi, c'est vrai. Mais il est pas classique.
1: Ah, le tien n'est pas simple. Qu'est-ce que tu mets dans ton fraisier euh,
0: Tout est différent. Le biscuit, la crème, euh, les fraises, bon, je les change pas. Mais euh, euh, Déjà, c'est une diplomate, mais très peu collée. C'est un biscuit aux amandes. Et il n'y a pas de glaçage dessus. Tout est peint au pistolet pour euh, aller au maximum en sucre. Et du coup, il y a juste... Euh, la sucrosité est suffisante pour exhauster le goût des fraises, mais c'est tout. Et c'est hyper léger.
1: Ouais, tout tes desserts, c'est très en légèreté de ce que...
0: Euh, je trouve qu'un bon dessert, on ne doit pas se sentir tassé après l'avoir fini. C'est juste un plaisir ou limite une découverte gustative. Mais ça doit rester euh, léger et voilà. On peut aller se promener après, quoi. <rire> et un dessert, faut pas oublier que c'est à la fin d'un repas, donc on a mangé avant. Normalement.
1: Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien créer un dessert à quatre mains aurait des saveurs un peu inattendues.
0: Vincent Dallet, qui était un... le parrain de la pâtisserie pour moi, je pense. Donc euh, après, il est peu connu maintenant, parce que bah, c'est un ancien, hein, faut pas rêver. Je bossais chez lui en 2001, je crois. Mais c'est un mec en or, donc euh, voilà. Et
1: si là maintenant, euh, je te demande de, de créer un dessert qui évoque l'aventure, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu mets comme saveur Quelle forme Puisque le visuel est très important chez toi.
0: Une Jeep. <rire> Non, je sais pas, je sais pas, alors qu'idée.
1: Et tu penses qu'on pourrait faire un dessert à l'orchidée
0: Je sais pas si c'est toxique déjà, mais je pense que oui. Mais oui, je pense qu'avec l'odeur, on peut faire quelque chose. Mais je l'ai jamais fait. C'est fin quand même comme odeur. Mais justement, plus c'est fin et, et mieux c'est. Parce que la subtilité apporte une longueur en bouche qu'on n'a pas avec des produits forts.
1: Donc pour toi, ouais, un produit où justement l'odeur ne sent que très peu, ça peut être quand même très utilisé et bien ouais. mieux utilisé. Mais,
0: mais oui, oui, enfin euh, oui, on peut tout faire avec tout. Faut juste trouver le, le bon moyen et bosser dessus. Écoute, merci beaucoup. Bah, de rien.
1: Maintenant, j'ai cinq dernières questions. Plutôt cardamome ou basilic
0: Basilic, c'est plus frais. Mais j'aime bien la cardamome. Pour, euh, ouais. La verte ou la noire euh, Je sais pas. Ah <rire> la noire, elle est fumée. La verte, elle est fraîche. Le vi en fait, j'aime bien la cardamome verte. Mais pour moi, ça sent le Vix Vaporib. Du coup, euh, non, je préfère le basilic. utilises que
1: la cardamome noire
0: Non, j'utilise les deux. C'est pas la même utilisation. La noire, ça va donner un goût plus fumé, donc ça ira mieux avec le chocolat.
1: Et la verte, ça ira mieux avec quoi
0: et plus avec des fruits, pour ajouter de la fraîcheur. Mais ça marche très bien avec le chocolat. Ça dépend <rire> ce qu'on veut faire.
1: Plutôt chocolat ou agrume Quel agrume Je vais dire citron yuzu.
0: <rire> j'aime pas trop le chocolat, donc euh, je dirais plus agrume. Mais j'aime pas les oranges et les pamplemousses.
1: <rire> <rire> donc agrume, plutôt citron, quoi. <rire> ouais. Plutôt Pâques ou Noël
0: Ah, Pâques. À Noël, euh, Noël j'aime pas. C'est très dur. Il y a tellement de travail en tellement peu de temps que non, j'aime plus Noël depuis que je suis pâtissier. <rire> Mais
1: il y a des saveurs intéressantes à Noël. Tu vois, le, le pain d'épices, tout ça, enfin tout ce qui évoque Noël alors qu'il est pas particulièrement...
0: Il bah, y a des bonnes saveurs pour tout en fait. C'est vrai qu'à Noël, ouais, est parfum. pour moi, Noël se rapporte euh, plus. J'ai bossé un an en Allemagne et pour moi, c'est vraiment les marchés de Noël en Allemagne. C'est euh, arriver à donner le, le goût de toutes ces odeurs. Bah voilà, c'est gagné. Mais en fait, je, je, je donne plus de goût, je pense, aux odeurs qui me marquent. Ouais. Ouais, c'est beaucoup ça. Finalement en
1: fait, quand tu te promènes, je sais pas, dans les bois ou ça, c'est
0: les odeurs que tu retiens. Oui, parce que j'ai fait des glaces euh, sous-bois comme ça, avec des infusions de mousse, de, de noisettes, enfin, tout ce qu'on peut trouver en forêt. Avec euh, de la, des champignons, euh, j'ai fait des desserts aux champignons.
1: Et qu'est-ce que ça apporte la mousse Est-ce que tu arriverais à décrire un peu... Euh...
0: Le, le goût de l'odeur de, de la forêt, quoi. Dans l'humidité. Quand on voit aux champignons, il y a une certaine odeur, un peu acide, un peu de moisissure. Bah, c'est le goût de cette odeur-là.
1: C'est intéressant d'arriver à retransmettre, tu vois, à mélanger un peu les sens en retransmettant une odeur en un goût. Ça, bah, Et c'est ce qui t'a inspiré, en fait, de, depuis le début. Est-ce que tu vois, de, depuis que t'es enfant, peut-être tu tu te souviens justement de, de moments avec les, les odeurs que t'as ressenties à ce moment-là. Enfin, tu vois, chacun a un peu aussi euh, des, des sens, euh, je sais pas, plus prononcés, certains moi, souvenirs.
0: Mais je pense que moi, c'est plus l'odeur. Enfin, par exemple, ce qui m'a plus marqué dans mon enfance, c'est l'odeur des chevaux. Parce que mon père était dans les chevaux.
1: Plutôt paysage de nature ou objet du quotidien
0: Paysage de nature.
1: Et enfin, tarte cactus ou entre mes bécassines Tarte cactus. Écoute, merci beaucoup, Rodolphe. C'était très intéressant. Et oui, comme je viens de le dire, enfin, je trouve ça vraiment super enrichissant et un angle complètement novateur, cette idée de, de... de... de transmettre une odeur le goût, et c'est vrai que du coup, ça donne des goûts qui sont inattendus, enfin qu'on retrouve pas du tout ailleurs. Et mais
0: ouais, mais je trouve que les odeurs rappellent beaucoup aussi des, des sensations, peut-être les limites, même plus que les goûts. C'est comme les musiques rappellent énormément de choses aux gens, mais je trouve que l'odeur c'est pareil. Après, c'est peut-être que dans ma tête, hein. je sais pas, mais, euh, mais pour moi, c'est comme ça.
1: Non, non, mais si c'est vrai que tu as raison, souvent euh, une odeur ça peut nous rappeler. Euh... Enfin, ça nous ramène à un moment ouais. précis, etc. Quoi.
0: Et ça, c'est plus marquant, je trouve, que certains goûts.
1: Est-ce qu'il y a une odeur qui a marqué ton enfance
0: C'est rien à voir, mais l'odeur des chevaux et de la laque pour cheveux. <rire> Mes parents étaient coiffeurs, mais mon père était dans les chevaux à la base.
1: Mais t'en as pas fait un gâteau de ça
0: <rire> Non, parce que toute ma vie, j'ai mangé de la baguette qui avait goût de laque pour cheveux, donc non. <rire> et enfin, j'ai un, à... un... un sèche-cheveux à la maison, et il sent l'odeur du salon de coiffure. Et ça, c'est... Je le reconnaîtrais n'importe où. Mais ouais, ça, c'est vraiment les, deux, les odeurs qui m'ont marqué. Et l'odeur de la mer, parce que j'aime bien la mer. Voilà.
1: <rire> et ça, tu le retranscris avec les, les saveurs iodées, justement.
0: Ouais, bah ouais, ça, on peut le faire, limite marée basse et marée haute, c'est pas la même odeur.
1: Et du coup, comment tu, comment tu changes cette odeur, cette odeur en goût dans tes...
0: Bah, l'odeur à marée basse, c'est plus de vases et d'algues qui pourrissent, quoi. À marée haute, c'est plus l'iode et l'air salant, c'est pas le même. c'est rien à voir mais ça on le sent pas en, dans les lacs ou en Méditerranée hein. c'est plus euh, quand il y a de la tempête quoi
1: non non mais en tout cas je suis impressionnée parce que je pense que chez toi l'odorat doit être vraiment très très développé et ça t'a amené à faire des choses enfin euh, du coup des, des desserts aux saveurs complètement inattendues mais
0: après c'est peut-être moi hein. mais j'ai du mal à expliquer euh... Il y a beaucoup de gens qui me demandent d'expliquer ce que je fais. Je sais pas, je m'amuse tout simplement.
1: Non mais c'est une très belle conclusion de s'amuser et d'essayer de, de retranscrire justement les, les saveurs un peu marquantes. Merci beaucoup.
0: Et de rien, c'était avec plaisir.
1: Alors, est-ce que cet épisode vous a plu Moi j'ai hâte de voir votre prochain Tompleuil et on se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Victoire Finaz.